0: kính thưa anh chị em, à. hôm nay là Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh, hay còn gọi là Chúa Nhật Chúa Chuyên Lành. Tất cả các bài đọc mà chúng ta vừa nghe giới thiệu cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là vị mục tử của chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta đọc kỹ bài tin mừng thì Chúa Giêsu nói với chúng ta. Chúa giê là cửa của đoàn thiên Và đồng thời cũng là mục tử của đoàn thiên Chúa giê nối kết hai cái hình ảnh đó với nhau Tự nhiên chúng ta thấy tại làm sao mà vừa là cửa Mà đồng thời cũng lại là người chăn thiên Thật sự ra thì các mục tử chăn chiên bên Do Thái Thì không có những cái, cái chuồng giống như chúng ta Có chuồng heo, chuồng bò Nhưng mà người chăn chiên đó, Ban ngày dẫn chiên đi ăn cỏ uống nước Rồi tối về thì không phải là vào chuồng Nhưng mà tìm một cái mảnh đất nào đó tương đối an toàn Có thể là một cái hang đó. Rồi người chăn chiên lùa chiên vào đó Mà bởi vì là cái hang hay là một cái khu vực ở ngoài đồng làm gì mà có cửa. Cho nên chính người chăn chiên đó đứng chặn ngay lối vào. Và như vậy thì người chăn chiên đồng thời cũng là cửa của đoàn chiên. Người chăn chiên ở đó để bảo vệ cho đoàn chiên khỏi bị các thú giữ vào tấn công. Để khỏi bị trộm cướp nó vào nó dẫn chiên đi. Người chăn chiên đó là cửa của đoàn chiên. Rồi sáng đến Thì chính người chăn chiên đó Chính cái cửa đó Lại trở thành người chăn chiên Dẫn chiên đi vào trong cánh đồng Để tìm cỏ non Tìm dòng suối mát Vậy thì thưa anh chị em Chúa Giêsu đã dùng hai cái hình ảnh đó Vừa là cửa Mà đồng thời cũng là người chăn chiên Để Chúa diễn tả cái sứ mạng của Chúa Chúa là cửa của đoàn chiên cái điều ấy gợi lên cho chúng ta Là Chúa bảo vệ đoàn thiên Khỏi những sự giữ Khỏi trộm cướp Khỏi thú giữ vào tấn công Chúa giê Làm cho chúng ta được sống an toàn Bảo vệ chúng ta Rồi Chúa đồng thời cũng là người chăn thiên Nuôi dưỡng chúng ta Bằng lương thực Bổ dưỡng Lương thực thần linh Đó chính là lời của Chúa và là thánh thể của Chúa bằng giáo lý của Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha, đạo lý từ trời để nuôi dưỡng chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói cái dụ ngôn này trong cái bối cảnh lúc bấy giờ là để cho dân của Chúa thấy được rằng chỉ có Chúa mới là cái người giữ cửa và là người mục tử đích thật Để đối lại với những người mục tử xấu Người mục tử xấu lúc đó là ai? Thưa đó là các luật sĩ, các biệt phái, các thượng tế Họ không có bảo vệ đoàn chiên Nhưng mà bóc lột đoàn chiên Thậm chí là nuốt trừng gia tài của các bà quá Như Chúa đã tố cáo Rồi Họ không có nuôi dưỡng đoàn chiên bằng giáo lý lành mạnh Mà đặt ra đủ mọi thứ quy luật Để mà bắt người khác phải giữ Trong khi chính mình thì lại không động một ngón tay vào Tạo ra những sự khó khăn cho dân chúng Chưa giê muốn đà phá một cái lối cung cách Quản trị ở trong cộng đoàn như thế Và chính vì thế Chúa bảo chứng Chúa là cửa và là mục tử của đoàn chiên Thưa anh chị em, để chúng ta hiểu được rõ cái sứ mạng của Chúa Thì chúng ta phải chú ý tới cái câu cuối cùng của bài tin mừng này Chúa Chú không phải chỉ là bảo vệ chúng ta khỏi cái thú dữ Khỏi những nguy hiểm vật chất mà thôi Mà bảo vệ chúng ta khỏi những sự nguy hiểm hơn Những sự giữ lớn lao hơn Đó là tội lỗi của chúng ta Đó là thần dữ là ác thần, là Satan, là ma quỷ và Chúa ban lương thực cho chúng ta, Đó là lương thực gì? Là lời thần linh, Và là thánh thể Chúa. Cho nên cái câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Sư nói chúng ta, Tôi đến để cho Chiên được sống và sống dồi dào. Không phải chỉ là sự sống về phần xác mà thôi, Mà là cái sự sống dồi dào, Sự sống sung mã, Sự sống thần linh, Sự sống vĩnh cửu. Đó chính là, cái lương thực mà Chúa ban cho chúng ta Thưa anh chị em Chúng ta cần phải lưu tâm tới cái điều này là cái sứ mạng đích thật của Chúa Chắc là anh chị em cũng đang là suy nghĩ Và đặt ra những câu hỏi Chúa bảo rằng là Chúa bảo vệ chúng tôi Chúa gìn giữ chúng tôi khỏi mọi sự giữ nhưng mà cả 3 tháng nay, Nhân loại này đang rơi vào con nạn dịch corona này, Chúng tôi cầu nguyện với Chúa bao nhiêu rồi đó, Chúa đã nhậm lời chưa, Chưa thấy Chúa bảo vệ chúng tôi, Sự giữ vẫn đang hoành hành ở trong thế giới này, Chắc là anh chị em cũng sẽ nói, rằng, Chúa cho tôi khỏi bệnh đi, Khỏi sự giữ này để tôi theo Chúa, Ở trong giáo hội Trên thế giới Ít lâu nay Nó có một cái luồng tư tưởng Gọi là Phúc âm Về sự thích vượng Nhiều người rao giảng Một cái tin mừng Một cái phúc âm về sự thích vượng Đại khái là thế này Chịu khó cầu nguyện đi Chịu khó theo Chúa đi Theo Chúa, tin vào Chúa thì Chúa cho bình an, khỏe mạnh ốm đau bệnh tật Chúa chữa cho Theo Chúa thì Chúa cho có công ăn việc làm Tin vào Chúa kêu cầu Chúa, theo Chúa thì Chúa cho thi đậu Mọi sự đều may lành hết Làm ăn phát tài Mọi sự đều được ăn lành theo ý mình mong muốn Đó là cái phúc âm về sự thịnh vượng người ta đang là rao giảng nhiều nơi ở trên thế giới này như thế, mà thưa anh chị em, rao giảng phúc âm về sự thịnh vượng như thế, đó chính là làm sai lạc tin mừng của Chúa. Bởi Chúa Giêsu đến trong trần gian này không phải là để rao giảng sự thịnh vượng, không phải là để cho chúng ta được sung túc, được may lành về phần xác, được mọi sự tốt đẹp theo như ý mình mong muốn tất cả những điều đó chỉ là cái sự sống ở đời này thôi. Mà Chúa Jesus đến không phải để rao giảng điều đó, mà Chúa ban cho chúng ta sự sống sung mãn, sự sống đời đời. Đôi khi chúng ta bảo nếu tôi được ơn này, ơn kia thì tôi theo Chúa, tôi trung thành với Chúa. Xin hỏi anh chị em có chắc không? Có chắc là chúng ta được an lành, chúng ta được khỏe mạnh, chúng ta giàu có, chúng ta thịnh vượng thì chúng ta sẽ trung thành theo Chúa? Có chắc không? Thưa không có gì là chắc chắn hết Chúng ta đọc lại trong phục âm về. Chúa giêsu đã từng làm phép lạ là Nuôi giữa người ta có bánh ăn Một lần nữa thì là có 5 chiếc bánh 2 con cá Mà nuôi sống lúc hôm đó là 5 ngàn người đàn ông Chưa trẻ đàn bà và con ít Rồi một lần khác Có 7 cái bánh Mà nuôi Bốn người đàn ông Chưa kể đàn bà và con nít Chưa làm phép lạ như thế Nhưng mà sau đó có ai theo Chúa không? Theo Chúa để có bánh ăn Rồi khi Chúa không làm phép lạ cho bánh ăn nữa Bỏ hết Bao nhiêu người đã được Chúa Chữa cho khỏi bệnh đủ mọi thứ chứng bệnh khác nhau Phép lạ Chúa làm cho họ Được thấy nó nhiều lắm Cả què được đi kẻ đứt được nghe người tàn Tật được mạnh mẽ Đúa mọi thứ chứng bệnh Kẻ chết sống lại Bao nhiêu người chứng kiến những phép lạ đó mà xin hỏi anh chị em Tất cả những người được thừa hưởng Những phép lạ, những ơn lành của Chúa đó Có theo Chúa không? Cho tới giờ phút Chúa chịu khổ nạn Trên cây thánh giá Hỏi rằng bao nhiêu người được ăn no đâu rồi Bao nhiêu người được phép lạ Bao nhiêu người được ơn lành đâu hết rồi Chạy hết rồi cho rao giảng một cái phúc âm về sự thịnh vượng Đó chính là sự lừa dối Và là một sự ảo tưởng Và chúng ta cũng đừng nghĩ rằng Chúng ta được Chúa ban mọi ơn lành Bảo vệ chúng ta khỏi mọi cái sự nguy hiểm ở đời này Thì chúng ta sẽ theo Chúa Và trung thành với Chúa Thưa không phải như thế Cho nên chúng ta phải xét lại cái động lực Cái điều gì thúc đẩy chúng ta theo Chúa Chúa đến để chúng ta được sống và sống dồi dào. Cho nên trong bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai, chúng ta thấy Thánh Phêrô đã chọn cái con đường khác, không có rao giảng cái tin mừng về sự thịnh vượng, mà Thánh Phêrô rao giảng cái gì? Rao giảng mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Ngày lễ Ngũ tuần. Thánh phê rao giảng cho cả một cái đám đông Biết bao nhiêu người Quy tụ về để mừng ngày lễ ngũ tuần Thánh phê đã rao giảng Chính anh em Đã đóng đinh Chúa Giêsu Vào thập giá Và đó là cái tội đó mà anh em có thể không biết Nhưng mà Chúa Là Thiên Chúa đã làm cho người được sống lại Vậy thì hôm nay anh em hãy ăn năn sám hối đi Chịu phép rửa đi Để được ơn cứu độ. Rồi trong bài đọc thứ hai, thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ gửi cho tín hữu ở A-kia ngài cũng rao giảng tội lỗi của chúng ta thì Chúa Giêsu đã mang lấy mà đóng đinh nó vào thập giá. Vậy anh chị em hãy ăn năn sám hối đi, thay đổi đời sống đi. Thánh Phêrô không có rao giảng về cái sự thịnh vượng, về sự giàu có, về cái sự may rành vật chất. Rao giảng Chúa chịu chết Và sống lại Và phải sám hối Tưởng như là không có ai theo Nhưng mà người ta theo rất đông Ngày hôm ấy 3.000 người trở lại Để mà được rửa tội Theo Chúa Thưa anh chị em Đó cũng là cái con đường Của chúng ta hôm nay Chúng ta theo Chúa Nhưng mà chúng ta thử hỏi Tại sao chúng ta theo Chúa Và theo Chúa để được cái gì? Theo Chúa để làm cái gì? Thưa, chúng ta theo Chúa để Chúa dẫn chúng ta Trên cái con đường của tình yêu thương Dẫn chúng ta trên con đường của chân lý Để chúng ta gặp được Thiên Chúa đích thật Và vì thế hôm nay Hội Thánh cũng mời gọi chúng ta Đi theo Chúa và sống tin mừng, sống lời Chúa dạy như con chiên theo người mục tử, nhận biết tiếng của người mục tử thì hôm nay chúng ta cũng nhận biết tiếng của Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là Chúa của chúng ta và chúng ta thực hành lời Chúa. Đó là cái con đường chắc chắn, con đường bảo đảm để chúng ta được ơn cứu độ Và chúng ta hãy tìm cái sự sống đời đời đó, tìm cái sự sống sung mãn đó. Nói như vậy thì không có nghĩa là trong cái hoàn cảnh đau khổ này Chúng ta không cầu nguyện nữa Không Chúng ta cứ cầu nguyện đi. Xin Chúa chữa lành nhân loại khỏi cái nạn dịch Covid này Chúng ta cầu nguyện phó thác nơi Chúa Với một niềm tin tưởng như lời Thánh Vịnh chúng ta vừa hát đó. Dù có đi qua trong thung lũng âm u Chúng ta cũng không sợ gì hết Bởi vì Chúa ở với tôi Chúa xui một từ ở với chúng ta cho nên dù có bước qua những cái hoàn cảnh khó khăn Hiểm nghèo thế nào cho nữa Chúng ta không sợ Bởi vì Chúa ở cùng tôi Đó là cái niềm xác tín của chúng ta Cái điều quan trọng Chúa chờ đợi chúng ta Đó là nghe theo tiếng mục tử Thực thành lời của Chúa dạy Đó là điều quan trọng Điều cốt lõi Chúng ta không thể quên được Chúng ta đã bước vào tháng 5 Gọi là tháng Đức Mẹ, tháng Hoa Trong cái tháng này Thì truyền thống của giáo hội Hay dành riêng để kính nhớ Đức Mẹ Cầu nguyện với Đức Mẹ Nhiều nơi chúng ta dâng hoa trong cái tháng này Tuy nhiên thì vì cái nạn dịch Covid Chúng ta không thể thực hiện được cái việc dâng hoa trong cộng đồng Vậy thì thưa anh chị em chúng ta hãy dâng hoa đó là chứng tấm lòng của chúng ta dâng lên đức mẹ những cái bó hoa của sự hy sinh bó hoa của tinh thần bác ái của sự phục vụ của sự tha thứ và đặc biệt chúng ta có một cái tràng hoa rất là quý báu đó là tràng hạt mân côi đức Tinh cha Cô mời gọi chúng ta trong tháng này tất cả mỗi người chúng ta siêng năng lận hạt mân côi đó là những cái đó hoa sống động đó hoa tình yêu Chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ Nhất là càng trong những cái thời khắc khó khăn Chúng ta càng phải sốt sắng cầu nguyện với Kinh Mân Côi Tuy nhiên thì anh chị em đừng có tưởng tượng Kinh Mân Côi Như là cái chiếc đũa thần Để chúng ta được Đức Mẹ Làm cho một cái bùa chú nào đó Để cho cái nạn dịch ngày mai là biến hết Không phải kinh mân côi giúp chúng ta trở về với Chúa, giúp chúng ta đi theo Chúa Giêsu là vị mục tử của chúng ta. Mỗi một lời kinh đọc, mỗi một mầu nhiệm trong một chục mân côi, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, chiêm ngắm cái kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa để chúng ta sửa mình, chúng ta cố gắng mỗi một ngày trở nên giống Chúa Giêsu. Họa lại cuộc đời của Chúa giê Nơi mỗi người chúng ta Và một khi chúng ta Nên giống Chúa Giêsu Chúng ta sẽ được Chúa chúc lành Và ban cho chúng ta Sự sống dồi dào Sự sống sung mãn Đôi khi anh chị em bảo Lần hạt mân côi với cái nạn dịch Covid Nó có dính dáng gì với nhau đâu Chúng ta tưởng rằng Hai cái chuyện nó khác nhau Đức mẹ chắc phải làm phép lạ sau đó Không thưa anh chị em Chúng ta nhớ lại xem Vào năm 1917 Khi Đức mẹ hiện ra ba trẻ Fatima Lúc đó cái bối cảnh của thế giới Đang chiến tranh thế giới lần thứ nhất Đau thương như thế nào Tiếng súng, tiếng bom, tiếng đạn Tiếng của những người đau khổ Vang lên trên cả một cái vùng đất châu Âu Rộng lớn như thế Chiến tranh thế giới Đức mẹ nói với ba trẻ Mấy điều Hãy ăn năn sám hối Sửa mình lại Hãy siêng năng lần hạt mân côi Và hãy tôn sùng trái tim Đức mẹ Việc lần hạt mân côi với cái tiếng súng Tiếng bom tiếng đạn ở ngoài Chiến trường kia có dính dáng gì với nhau không Nhưng mà Tất cả mọi người đều lần hạt và sau đó Đức Mẹ đã cho thế giới được bình an Cũng như trong cái câu chuyện Từ cưới Cana Chị em thấy Người ta hết rượu rồi Đức Mẹ dặn một điều thôi Chúa bảo cái gì Thì cứ làm như vậy Đừng có thắc mắc gì hết á Hết rượu Đô Tân Hôn đang lo lắng Nhà đám đang là buồn sầu Chúa bảo cho múc nước đổ đầy vào sáu cái chum rửa tay nước rửa tay hết rượu với cái chum nước rửa tay không có dính dáng gì tới nhau đâu đôi khi chúng ta không tin nhưng mà đức mẹ bảo đừng có cãi chúa bảo làm thì cứ làm làm xong rồi thì nước hóa thành rượu cho anh chị em trong những cái hoàn cảnh khó khăn nhất chúng ta hãy lần hạt mân côi Hãy cầu nguyện Hãy trở về với Chúa Nhờ lời kinh mân côi Mà chúng ta đi theo con đường của Chúa Thực hành điều Chúa dạy chúng ta Và xá mối sửa mình Chúng ta chấn trình lại đời sống của mình Chúng ta sống yêu thương hơn Công bằng hơn Bác ái với anh chị em chúng ta hơn Giúp đỡ phục vụ nhiều hơn Chúng ta cứ làm đi Đừng thắc mắc Thực hành điều Chúa dạy Nhờ kinh mân côi Mà từng ngày nên thánh Làm điều Chúa dạy Rồi phần còn lại Chúa sẽ thực hiện và Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống và sự sống dồi dào. Ngày hôm nay là ngày Chúa Nhật thứ tư, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Tất cả chúng ta hãy sốt sáng cầu nguyện để xin Chúa ban cho giáo hội có thêm nhiều các mục tử, đó là các linh mục và tu sĩ phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Việt Nam Chúng ta luôn luôn là có nhiều ơn gọi Nhiều nước đến đây để tìm ơn gọi Nhưng mà nhiều nước ở trên thế giới Anh chị em thấy không? Không có ơn gọi Những cộng đoàn tu viện Bây giờ là vắng người rồi Các linh mục phục vụ, các giáo phận cũng vậy Thiếu nhiều lắm một sự khan hiếm càng ngày càng trầm trọng Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện Để xin Chúa khơi dậy nhiều ơn gọi Ở trong các cộng đoàn dân Chúa Và ngay cả trong chúng ta Làm sao mà có ơn gọi Trước hết là do ơn Chúa tác động Trong tâm hồn những người bạn trẻ Nhưng mà ơn gọi đó xuất thân từ đâu Xuất thân từ cộng đoàn của anh chị em Từ gia đình của anh chị em Một gia đình thánh thiện. Một cộng đoàn thánh thiện Gia đình, cộng đoàn giáo xứ Sống đức tin, sống bác ái, sống phục vụ Thì từ những cộng đoàn của anh chị em Từ gia đình của anh chị em Sẽ nảy sinh những mầm sống ơn gọi Cho nên chúng, chính chúng ta phải sống thánh thiện Chính chúng ta phải là con chiên trong đoàn chiên của Chúa Phải xá mối sửa mình Để từ trong cộng đoàn của chúng ta Có được những cái ơn gọi Được nuôi dưỡng, được chuẩn bị và sự vụ tương lai nói về mục tử và đoàn tiên chúng ta cũng phải cầu nguyện là không những là có mục tử có linh mục tu sĩ mà phải là những mục tử linh mục tu sĩ như lòng Chúa mong muốn trong các cộng đoàn của chúng ta đôi khi cái mối tương quan giữa mục tử và đoàn tiên Đôi khi nó cũng không được xuôi chảy nữa. Giáo dân thì than phiền các mục tử Kêu ca các mục tử Rồi mục tử cũng phải chịu đựng giáo dân Hai bên phải chịu đựng nhau Thưa anh chị em Đúng thế Chúng ta hãy chịu đựng nhau Như Thánh phaolô nói Chúng ta hãy gánh vác lẫn nhau Người này là gánh nặng của người kia Đồng thời cũng là hồng ân Chúa ban cho nhau Vừa là hồng ơn mà đồng thời cũng là vừa gánh nặng Cái Điều quan trọng là chúng ta hãy chấp nhận nhau Kiên nhẫn Trong các người môn đệ của Chúa Thì không phải là tất cả mọi người đều giống như thiên thần Ai cũng đầy tật xấu hết 12 tông đồ ngày xưa cũng biết bao nhiêu là tật xấu Và Chúa kiên nhẫn, Chúa chịu đựng Và Chúa vẫn gọi Chúa gọi những con người Tây khuyết điểm Để làm tông đồ của Chúa Cho nên trong cộng đoàn của chúng ta hôm nay Hãy chấp nhận lẫn nhau Hãy kiên nhẫn Hãy chịu đựng Và hãy cầu nguyện cho nhau Các mục tử Cũng phải chịu đựng đoàn chiên Và đoàn chiên hãy kiên nhẫn với các mục tử Hãy cầu nguyện Để tất cả mọi người Kể cả mục tử chúng tôi Kể cả đoàn chiên Đều phải trở về với vị mục tử duy nhất là Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đều phải sám hối. Nó sám hối để chúng ta được đón nhận cái sự sống đích thật mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Kính thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được sống trong đoàn chiên của Chúa là đoàn chiên tay người dẫn dắt với một niềm tin tưởng như thế chúng ta. Hãy hăng say sống lời Chúa Trở về với Chúa Và dấn thân phục vụ anh chị em chúng ta Xin Chúa chúc lành cho chúng ta AMEN